0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je suis une femme
1: de 45 ans, maman de 5 enfants. Et c'est ma grande quête, la grande quête de ma vie. Comment guérir les TCA, parce qu'il mm -hmm. y a des gens pour qui c'est vraiment des maladies chroniques. La boulimie s'est déclenchée ouais, quand j'avais 15 ans. Et après, la boulimie, et depuis, c'est mon pire ennemi et ma meilleure amie. Le corps, elle, dans toute son intelligence, à trouver ça et c'est un moyen de survie. Quand on est plutôt dans la partie et euh, hyperphagie, il y a une pulsion de vie. Le corps, il veut vivre. Quand on est dans la galère avec la boulimie, on croit que ça sera toujours comme ça, mais non, en fait... Et j'ose dire maintenant que oui, ce sont des maladies dont on peut guérir. Le sommet m'a permis de me dire que bah, les autres
0: oui, moi oui aussi. Bienvenue dans l'épisode 44 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Eliette. Vivant avec la boulimie depuis l'âge de 15 ans, Eliette cherche à comprendre comment en guérir depuis deux ans puisqu'elle a pris la décision de lui dire au revoir en janvier 2020. Eliette a réalisé combien cette maladie peut être à la fois sa meilleure amie et sa pire ennemie. Ce travail s'est cristallisé autour du premier sommet en ligne francophone sur le thème des TCA qu'Eliette a co-organisé et intitulé « Plein d'amour » et dans lequel elle m'avait invité à intervenir. Vous pouvez d'ailleurs toujours vous procurer l'ensemble des vidéos du Sommet, plus d'une trentaine, en allant sur le site d'Eliette, fémininpluriel.fr, nous vous mettrons le lien dans la description de l'épisode. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Eliette Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir » pour que tu viennes partager avec nous ton parcours dans la relation avec l'alimentation. Et peut-être je vais commencer par vous parler de la façon dont nous nous sommes rencontrés avec Eliette, puisque c'était il y a quelques mois à présent. Donc là, nous enregistrons l'épisode fin janvier et tu m'avais contacté pour m'inviter à participer à un sommet que tu as organisé autour des troubles du comportement alimentaire et plus spécifiquement de la boulimie et j'ai été très honorée en fait, déjà que tu me contactes, que tu penses à moi et de pouvoir participer à ce sommet. Donc peut-être avant de nous, dire, nous en dire un peu plus sur le sommet, euh, comment tu te présenterais à nous, Eliette, aujourd'hui Je suis une femme de 45 ans, maman de 5 enfants, oui. euh, j'habite Dijon et effectivement
1: j'ai organisé ce sommet qui sera terminée quand le podcast va sortir.
0: Ouais.
1: J'ai organisé en fait le premier sommet francophone en fait sur les TCA parce que c'est ma grande quête, en fait, la grande quête de ma vie, mmh. de comment guérir. Alors moi, c'est boulimie, mais sinon comment guérir les TCA, parce qu'il mmh. y a des gens pour qui c'est vraiment des maladies chroniques.
0: Ouais, et oui, et oui. Et d'ailleurs, tu as raison de préciser, hein, le premier sommet francophone du coin, hein, donc il y a vraiment euh, une idée euh, précurseur en fait, hein, un lancement précurseur de pour venir voilà à communiquer plus, en parler plus, euh, diffuser de l'information aussi et faire en sorte, et c'est une des intentions de ce podcast aussi, mais que les personnes puissent se sentir entourées, comprises, plus seules avec ce qu'elles traversent en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est, euh... moi, par exemple, la boulimie est arrivée, j'avais 15 ans, donc c'était en, de... en 1900, <rire> on change de siècle. En, 1900... <rire> enfin, en
0: 1991.
1: Oh, oui. Et autant, euh, vous dire qu'en 1991, c'était hyper mal pris en charge. En tout cas, mmh. je suis euh, mmh. pas tombée sur des gens compétents et même mmh. les gens compétents, en fait, dans, et je, ne dirais pas de nom, mais les gens compétents dans ce domaine, ou qui étaient reconnus dans ce domaine, n'ont eu euh, absolument aucun impact, en fait, sur euh, ma situation à moi.
2: Mmh.
1: Et il euh, y a une grosse, grosse errance. Euh, on parle d'errance thérapeutique quand on n'est pas là. C'est pas que j'étais pas euh, diagnostiquée, on va dire, mais c'est mmh. qu'il y, y avait rien de proposé quoi. Mmh. Et l'enjeu du sommet en fait, c'était vraiment une envie. C'est mon projet de ouais, <rire> cœur, c'était ouais. une envie, comme tu dis et comme toi tu fais avec ton podcast, c'est de mettre de la lumière en fait sur ces maladies parce mmh. que ce sont des maladies qui sont vécues dans la honte, cachées euh, parfois rejetées des familles. Euh, il euh, y a vraiment énormément de souffrance là-dedans. Là mmh. Et moi, je voulais euh, en parler parce qu'il mmh. y a plein d'endroits où on n'en parle pas.
2: Mmh. Et
1: moi, je voulais vraiment en parler, montrer qu'on n'est pas folle et on n'est pas mmh. seul en plus parce qu'il y a plus de 15 millions de personnes en France qui ont les TCA. Hein, donc, mmh. on est loin d'être seul.
0: Oui, c'est euh, pareil. Et,
1: et il existe des tas de prises en charge possibles des personnes différentes, parce que mine de rien, ce n'est pas tellement la technique qui va vous soigner, c'est plus la personne avec qui vous allez euh, interagir.
0: Mmh, et mmh.
1: montrer qu'on n'est pas seul. Est et ça. montrer qu'il y a des endroits où on peut échanger aussi.
0: Oui. Et oui. Il, ex
1: il existe les alcooliques anonymes. Moi, ça me faisait rêver. <rire> J'aurais mmh. aimé avoir les boulimiques anonymes.
0: Ouais. Donc, je crois qu'il y a quelques groupes comme ça. Oui, où, il euh, me semble. Un... Il ouais, n'y ouais.
1: a rien eu qui m'a attirée. Et je voulais vraiment donc mettre de la lumière sur ces maladies et mettre un peu de légèreté aussi. Parce que je trouve qu'on peut parler des choses profondes et graves, mais on n'est pas obligé d'en parler avec des larmes dans la voix.
0: Mmh, mmh. Oui. Voilà. Et oui, et oui. Et du coup, alors, pour euh, pour terminer sur... Euh, enfin, on en reparlera peut-être plus tard, mais en tout oui. cas, pour l'instant, sur le thème du sommet. Donc, il a déjà eu lieu alors euh, où cet épisode est diffusé, mais par contre, il y a toujours la possibilité de pouvoir obtenir les vidéos, en fait.
1: Oui, parce que du coup, enfin, comme tous ces sommets en, en ligne, en fait, on il y a possibilité en fait d'acheter les vidéos et donc oui. il y a un pack à 50 euros en fait pour avoir les 30 vidéos il y a 30 intervenants mm. et puis il y aura certainement des bonus et des choses que je garde pour euh, des surprises pour, euh, <rire> voilà des surprises ouais. donc euh, oui il y aura la totale et, euh, mm. et après mm. le sommet je te donnerai le lien pour rajouter dans le podcast ouais, si les plaisir. personnes sont intéressées voilà ouais. ce sont des interviews qui durent une demi-heure à peu près donc euh, mm. oui ça fait, ça, fait, ça fait beaucoup de choses à regarder
0: ouais.
1: mais on peut plus chez euh, les domaines qui vous intéressent.
0: Du coup, ce seront des sacrées ressources, en fait, pour, pour les personnes qui achèteront le pack. Ouais. Merci encore, Eliette, en tout cas, pour cette initiative hein, et, et peut-être qu'il se renouvellera dans les prochaines années. Ce, et ben, ce je
1: pense, oui, que ça se renouvellera parce qu'en fait, il y a, une, y a une, vraiment une énorme demande. Mm. Là, moi, j'ai rassemblé 30 personnes dans les domaines qui me semblaient indispensables en fait, à, à parler. Mais après, je pense qu'il y aura d'autres sommets qui vont succéder, déjà au moins un par an, vraiment dans ce mmh. système-là. Mmh. Et je pense que je vais en faire d'autres, mais avec des spécificités, mmh. ciblées sur un domaine. C'est vraiment important qu'il y ait vraiment des choses visibles.
0: Euh, mmh. je sais pas, ton... Oui, ok. Alors, tu as commencé à évoquer ton histoire hein, du oui. coup, et l'arrivée de la, de la boule dans ta vie. Est-ce que tu serais euh, OK pour euh, peut-être partager chronologiquement en partant euh, du moment où ta relation avec ton alimentation s'est troublée. Comment tu voudrais partager cette histoire
1: Je ne pourrais pas dire que j'avais une, une alimentation compliquée quand j'étais petite. Mm -hmm. euh, les seules fois où j'ai vomi, c'est réellement parce que j'avais la gastro, hein, ou, oui, <rire> ouais. ou parce que j'ai été opérée de l'appendicite aussi à 5 ans avec péritonite, donc là, c'était vraiment costaud. Mm -hmm. Mais sinon, honnêtement, euh, pas de relation bizarre à la nourriture, à part que les repas étaient vraiment stressants ou des trucs comme ça. Mmh. la boulimie s'est déclenchée ouais, quand j'avais 15 ans c'était un énième déménagement arrivée de petite soeur à nouveau parents qui étaient vraiment fatigués hein, l'un en dépression ben, puis l'autre enceinte <rire> et ça faisait trop pour mmh. moi
0: gérer. Oui.
1: et après la boulimie depuis c'est mon pire ennemi et ma meilleure amie
0: Ah, les deux à la fois
1: ouais. elle a été vraiment mon pire ennemi pendant très longtemps j'avais pas vu le côté de ce qu'elle m'apportait et ouais. depuis quelques années où vraiment je travaille dessus et je me suis mis un objectif, euh, ça fait deux ans, un objectif clair de guérir de la boulimie mm -hmm. et que j'accompagne mes clientes aussi à, à, à en sortir, j'ai mis un autre éclairage en fait dessus et c'est vraiment L anorexie hyperphagie. Enfin, tout ce qui est TCA mm -hmm. sont juste des moyens du corps en fait plus intelligents et plus... Productif, enfin, je ne sais pas, le corps a dans toute son intelligence à trouver ça et c'est un moyen de survie. C'est une bouée de sauvetage.
0: Oui, d'ailleurs, euh, vous êtes plusieurs à avoir témoigné de ça hein, sur le podcast. De finalement, cette ressource, euh, si on peut voir ça comme mmh. ça, ça peut ouais, paraître oui. bizarre, mais comme une ressource que la personne trouve pour traverser euh, ce qui est tellement difficile à traverser, finalement.
1: C'est ça. Mmh. C'est l'endroit refuge, c'est l'endroit euh, chaleureux. Alors, ça n'a pas toujours l'impact voulu, mais mine de rien, oui, ça permet de traverser des moments
2: mmh.
1: galères, ça maintient sur terre, enfin mmh. ancré, parce que mine de rien, enfin, moi je dis, alors, boulimie, hyperphagie, je trouve que quand on est, euh, on verse plutôt dans ce côté-là,
2: oui. euh,
1: c'est qu'on a une, une réelle envie de vivre, enfin, c'est que c'est plus grand que tout, quoi. Mmh. sinon on aurait une autre pathologie donc il euh, y a aussi ce corps qui dit mais moi je veux, je veux être là enfin écoute-moi je veux être là et c'est juste que nous on n'est pas capable en fait d'entendre le message on ne sait pas le décrypter c'est comme si notre corps il parlait un langage différent et on ne sait pas entendre
0: et qu'il a besoin finalement de mettre toute son énergie tous ses moyens pour se faire entendre c'est ça que ça. tu veux dire oui mmh. exactement oui et que c'est comme ça que ça se manifeste ça pourrait être D'autres façons, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se manifeste pour certains ou certaines de nous. Et le lien que tu fais aussi, c'est comme quelque chose de la pulsion de vie ou de quelque chose comme ça,
1: exactement. Ouais, la partie anorexique est moins dans la pulsion de vie en fait, plus vraiment dans le contrôle, euh, vraiment mental, la vie éthérée du mental. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ouais, quand on est plutôt dans la partie euh, boulimie et hyperphagie, il y a une pulsion de vie. Le corps il veut vivre, mm -hmm. donc euh, arrête mm -hmm. de l'oublier, arrête de le manipuler. Eh,
0: c'est ça. Et du coup, alors tu disais, voilà, depuis quelques quelques années, c'est vraiment cette vision de à la fois l'ennemi et l'ami, en fait.
1: Oui. Alors, j'ai pu passer, j'ai eu des épisodes où je passais mes journées à manger, vomir, à manger, vomir, etc. Bon, depuis que je suis maman, la ma Boulimie a une autre place. Oui. Parce que je suis occupée ailleurs, hein, donc <rire> mm. euh, ma vie a quand même été un petit peu plus douce, on va dire, à ce moment-là. Euh, et la boulimie est restée, mais à des moments ciblés, oui. euh, quand, quand j'avais le temps, et qui sont devenus mes, mes doudous, en fait. C'était mon moment pour moi, mon moment câlin, donc en plus avec des choses que je choisissais, et puis euh, tous les placards. Oui. Euh, on est là pour parler de vraies choses, hein. je, je peux parler comme ça, cash <rire>
0: Oui, oui, bon,
1: ouais. tout à euh, fait. Donc, c'est vrai que c'est plutôt maintenant euh, les chocolats que j'aime, les bacs de classe que j'aime. Enfin, tu vois, des choses… Euh, oui. Voilà, je choisis. Ce plus de la pulsion, euh, peu importe ce qui me tombe sous la main. Donc, c'est des choses choisies et au moment où je choisis. Donc, c'est plutôt euh, plus vivable, mm -hmm. même si ça reste un peu encombrant. Oui. Mais voilà. La, en fait, je trouve que aussi dans la, la vie, la boulimie, pour en avoir pas mal discuté du coup avec mes clientes et puis pour le sommet, c'est quelque chose d'évolutif. Quand on est dans la galère avec la boulimie, on croit que ça sera toujours comme ça, mais non, en fait, mm. ça bouge, ça bouge pendant les grossesses, ça bouge pendant l'allaitement, ça bouge quand on est stabilisé par un mariage ou pas. Il y a tellement de choses qui viennent interagir avec.
0: Hmm. Tu vois, quand je t'entends, je me dis que c'est un peu comme une, une compagne qui est présente pour toi euh, depuis toutes ces années-là, avec une présence plus ou moins toxique, finalement. C'est ça. Et parfois, une présence réconfortante, parfois une bouée de sauvetage, parfois une présence encombrante. Et, et ça fait comme ça des vagues, en fait, euh, ouais. au fil des mouvements de vie, au fil des... Des rencontres peut-être, tu disais aussi de la façon dont ta vie est pleine ou pas euh, mm. à ce moment-là. Quand je t'entends, c'est comme s'il n'y avait pas forcément l'idée de s'en débarrasser ou de la voir disparaître complètement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Oui, ouais,
1: c'est intéressant que tu le dises euh, parce que, en fait, moi, je la vois comme une quête. C'est-à-dire que tant que les symptômes, parce qu'on est d'accord que la, la, la nourriture, ce n'est que le symptôme, c'est que la partie visible. Oui, ce qui est à travailler, en fait, c'est vraiment bien plus profond. Et donc, moi, je me dis, tant que les symptômes sont là, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Mmh. Sauf que je pense que je suis née pour <rire> travailler là-dedans. Et je me suis toujours dit, en fait, que tant que les symptômes sont là, c'est qu'il y a autre chose à aller chercher. Et au fur et à mesure où je cherche, et au fur et à mesure des années, parce que du coup, là, maintenant, ça fait quand même 30 ans, j'ai découvert, mais tellement de choses, en fait. Et c'est quand même si couche après couche,
2: mmh.
1: euh, il en reste, mais sont toujours de plus en plus profondes et moi, ça me donne une palette pour pouvoir accompagner mes clientes parce que je pense qu'on n'est pas très nombreuses à avoir euh, euh, que ce soit aussi profondément au profond que moi. Alors, je dis pas qu'il y a des niveaux de souffrance différents, euh, je dis que ça s'accroche pas aux mêmes endroits. Donc, euh, pour certaines personnes, ben, un travail énergétique, ça va suffire. Pour certaines personnes, il y a un travail au niveau du système nerveux qui… Et puis, et puis, tout, en fait, on, on avance avec ça en enlevant des couches aussi. Moi, je suis bien pour une personne à un moment donné, mais elle a fait plein de choses avant, puis elle continuera derrière. En fait, on ne fait que passer aussi sur le, la route des gens. Et moi, je peux passer sur la route de plein de gens, parce que plein d'approches différentes avec tout ce que j'ai pu faire depuis 30 ans, et en oui. formation, en technique différente. Et tout ça ne sont que des portes d'entrée, en fait, pour pouvoir correspondre à la porte d'entrée nécessaire chez la personne en face. Hmm. Et tu as raison que des fois, je, je me suis dit aussi je ne veux pas m'en séparer parce que ma quête va s'arrêter. Ah. Et donc, je, je suis en train de changer ça en fait. Ma quête pourrait continuer, tu vois, même si le symptôme n'est plus là. Hmm. Ça, ça serait quand même. Ouais, C'est encore oui.
0: C'est ça. C'est comme une autre étape, j'entends, mmh. hein, de dire OK. Euh, et puis je suis avec les, les différentes portes d'entrée selon la couche à éplucher, tu sais, ça, reprendre ouais. ton image. Et du coup, bah, ça va creuser de plus en plus profondément ou en tout cas à d'autres endroits mmh. euh, sans, euh, comme tu le dis, hein, notion de, de hiérarchie de souffrance ou quoi que ce soit. Ce enfin, c'est pas à cet endroit-là que ça se place, mmh. mais mmh. en tout cas, voilà, euh, comme une clé qui arrive au bon moment, au bon endroit pour venir faire avancer, faire cheminer. Je suis aussi avec cette image de la quête hein, que tu donnes ici. C'est pareil ouais.
1: Et ça, pour moi, c'est très clair, par... alors pas
0: à 15 ans, hein, mais, mais
1: j'ai fait les groupes de Catherine Hervé à 17 ans, j'ai fait euh, pas mal de choses et j'ai commencé à me former, mais là, pour le coup, professionnellement à 20 ans quand j'ai commencé la PNL. Mm -hmm. Et vraiment, à chaque fois, je me suis dit, je me forme, je teste sur moi oui. ce que je pourrais utiliser avec d'autres personnes. Mmh. Je me suis toujours formée pour moi et pour les autres, aux deux niveaux. C'est-à-dire que rien que pour moi, ça m'aurait pas suffi. Mmh. Rien que pour les autres, ben, je me serais niée. Et donc, je me suis toujours formée avec les deux pôles. Depuis que j'ai 20 ans, je, je me suis dit vraiment,
0: je me forme, je prends pour retransmettre plus tard. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, j'étais avec cette valeur de transmission, en mmh. fait, hein, de comme d'un passage de flambeau, comme d'une contribution à une... Euh, toi, je vois comme une, une sorte de chaîne humaine, en fait, ouais. euh, euh, et pour diffuser ça. J'apprends, je prends pour moi, je, je traverse moi, ce que j'ai à traverser. Et ensuite, je, je retransmets. Mmh. Oui. Mmh. Oui, une quête à la fois personnelle et euh, beaucoup plus large, en fait.
1: C'est ça. Ouais. Et, et du coup, ben, tout, tout prend forme, on va dire, en tout cas se met en forme avec ce sommet. parce que C'est oui. euh, la première fois où, justement, ben, alors je n'ai pas pu mettre toutes les personnes que j'ai croisées, mais j'ai été piocher vraiment les personnes dont j'avais envie, en fait, sur ce sommet. Je, mmh. je, je l'ai créé, alors on est trois, hein, on est, est organisés, mais c'est comme si, voilà, c'est un premier aboutissement, en fait, de, de mes... Peut-être, qui va continuer à derrière, d'autres aventures, mais, oui. mais c'est vrai que pour moi, c'est un joli aboutissement, et j'ai tellement appris euh, sur moi et sur, euh, sur plein de choses, en fait, avec mmh. le sommet. Donc, c'est... Ma quête est valable, je, je l'aime euh, oui. En fait.
0: <rire> oui, je crois que tu peux le dire, effectivement. Oui, oui. oui. Et, et est-ce que tu serais d'accord pour partager avec nous les moments les plus clés, peut-être, enfin, je ne sais pas s'il y en a, hein, mais de, de cette quête, en tout cas, les prises de conscience les plus importantes ou les, les choses qui t'ont le plus fait avancer Enfin, je ne sais pas comment tu aimerais le formuler, mais… Oui, il y, y a pas mal de moments clés, il y en a qui sont plutôt dou douloureux, mais pour du bien derrière, hein.
1: oui. euh, alors, pour te dire, donc, euh, je suis partie aux états unis à 16 ans, euh, je, je fais un an là-bas et la boulimie mm -hmm. s'est arrêtée pendant quelques mois quand j'étais là-bas, oui. parce que j'étais dans une famille euh, où on s'amusait beaucoup, ah. <rire> donc, pas, il y avait quelque chose de fun, de léger et, et ça s'est arrêté. Euh, mm. Donc j'ai vu que ça pouvait s'arrêter. Et puis après, je suis Et... rendue
0: Ce qui ne devait ça, pas être rien euh, pour toi. Hein, qui, ah qui C'était visait... euh,
1: ouais. énorme. Ouais. Euh, quand tu pars un an aux États-Unis, ça veut donc dire que tu rentres chez toi après. Mm. <rire> Et oui, là, ça a été l'horreur parce que retour dans ma famille, en fait, où rien n'avait changé dans le sens où le système de vie était le même. Enfin, donc euh, mm. je, je suis retombée dedans. Et euh, ensuite... Euh, en gros, j'ai été mise à la porte par, par mes parents, mais dans le sens où ça ne sert à rien que tu reviennes chez nous parce que c'est trop douloureux, et pour toi, et pour nous. Ça, franchement, vécu avec beaucoup d'injustice, et j'ai mis, je pense, bien 15 ans à le digérer, mais c'était une bonne chose au final. Euh, D'abord parce que je trouve que ma mère a eu le courage de le dire, de protéger euh, elle et, et mes autres sœurs. Enfin bon, elle a protégé quelque chose. Et moi, ça m'a obligée de me prendre en main, de m'organiser ma vie à moi. Quoi.
0: Oui. Donc,
1: ça, ça a été très, très douloureux, mais assez bénéfique. Après, il y a eu euh, un moment clé c'était mon mariage. Et mon père qui est venu à la fin euh, me dire Il écoute, prends euh, soin enfin, de toi, occupe-toi de ça, occupe-toi de ta boulimie. Euh, pour ne pas le transmettre à tes enfants, enfin un truc de mmh. règle-le pour ne pas le continuer à transmettre la merde familiale, on va dire.
2: Mmh.
1: Et, et j'ai trouvé ça très émouvant. Alors, je n'ai oui. pas fait grand-chose là à l'instant parce que je ne savais pas comment faire. Mmh. Mais euh, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, oui, pour moi, je n'arrive pas à le faire, mais pour, pour mes futurs enfants, je vais mmh. faire quelque chose.
0: Oui, avec déjà cette vision de pas que pour moi, en fait. Oui. Euh, mm.
1: Oui, quand tu as les TCA, t'es rien. Enfin, tu vois, t'es pas important. Enfin, t'es mmh. pas, tu vaut pas le coup. Enfin, en tout cas, les très nombreuses à vivre comme ça. Donc, mmh. euh, pour moi, ça vaut pas le coup que je mmh. que je me batte, que je trouve des solutions. Mais par contre, oui, pour les futurs enfants. Puis, ouais. bon, je voulais une famille nombreuse que j'ai eue. Pour eux, ça valait le coup. Ouais.
0: Oui, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à hein, partager ce, ce moment de déclic en fait, à la naissance des enfants, enfin, ce moment où, avec cette euh, non-transmission. Et ce qui veut dire que c'était une maladie qui n'était pas cachée. En fait, tes parents étaient au courant, enfin, ta, ta famille était au courant. Oui,
1: mes parents ouais. étaient au courant, tout le monde était au courant. Par contre, très mal vécu, euh, euh, parce qu'on n'en parlait pas, par contre. Mmh. Et puis, euh, puis, surtout des incompréhensions mentales Et puis, mes parents étaient eux-mêmes hein, dans la souffrance là-dessus.
2: Mmh. Et
1: puis, à, à l'époque, hein, un coup, on allait chez une psy on disait à mes parents et moi, ben, c'est la faute de ton père. Mais tu sais, sans mettre plus d'explications, hein, ah, la boulimie, c'est de la faute du papa. Ah, oui, puis après, on, on allait voir une autre psy, c'est euh, « Ah bah ben non, la boulimie, c'est la faute de la maman mmh. ». Eux, ils en ont pris plein la tronche aussi, bah, oui. euh, ne sachant pas comment jongler avec ça. Et puis, ils avaient trois, mmh. trois autres enfants. Ça portait beaucoup de stress. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, je croyais que ma famille était sans dessus-dessous à cause de moi et de la boulimie jusqu'à ce que je comprenne que non, la famille était sans dessus-dessous, et mmh. moi, j'ai exprimé ça avec la boulimie, et ce qui n'est pas ça. du tout la même chose. Et,
0: <rire> et non, eh ben non, ça n'a rien à voir. Mmh. Ça n'a rien à voir, effectivement. Oui, donc tu disais qu'il y avait eu donc ce, ce déclic aussi à ton mariage hein, avec ton père qui est venu euh, voilà, ouais. passer ce message, et, et tu disais même si tu n'en as pas forcément fait quelque chose à ce moment-là, ben voilà ça a semé en fait euh, des graines pour, euh, pour la suite. Est-ce qu'il y aurait d'autres moments clés que tu souhaiterais partager avec nous
1: Un moment bah, vraiment très très fort, c'est euh, je me suis formée au mais et je, je suis partie faire des, des cérémonies au Pérou avec euh, la ayahuasca, donc c'est mm -hmm. un ensemble de plantes en fait de là-bas. Et en fait, la première cérémonie qu'on a fait, qui a été assez violente hein, pour moi, oui. mais n'empêche que ça a fait exploser mes barrières cette carapace bien costaud qui s'était mmh. érigée autour de moi, euh, elle a explosé à ce moment-là. Ce n'est pas agréable. Hein. Et franchement, mmh. euh, on peut le faire d'une manière beaucoup plus douce. Moi, je pense qu'il fallait quelque chose de très fort, quoi, faire bouger les lignes. Et donc ça, oui, ça a été vraiment un moment fort. Hein. Mmh. Et puis, ma décision en janvier 2000, en mettant réellement un objectif, cette année, c'est la dernière année, et de mettre en fait vraiment des, des, des process, de mettre des choses en place, de... Ça a fait avancer. donc Je suis encore en cours. Oui. Mais n'empêche qu'il y a vraiment dans ma tête une ouverture qui s'est faite. C'est-à-dire, je prends en charge cette partie-là. C'est mm. pas euh, je, je prends en charge mon mal-être. Je ne sais pas quoi c'est. Je prends en charge la boulimie. Mm. Et de mettre le focus dessus, en fait, ben voilà où on en est arrivé, hein, au, au sommet ou mm. à plein de choses. Et je trouve que de dire clairement qu'on travaille sur la boulimie ou pour lui dire merci, au revoir, comme j'appelle mon programme, mm -hmm. Ça m'a permis voilà, de faire face à ça, d'en parler et de ne plus le garder caché mmh,
2: mmh.
1: avec mes amis. Ma famille, ça y est, on parle de ça avec ma famille. Donc on peut revenir sur tous les événements, mmh. même avec mes sœurs. Donc, ouais, c'était le, le, le dernier Maos événement. Après, il y en a plein de plus petits. Mais...
0: Oui, oui, oui. Il y a, il y a eu vraiment, c'est ça que j'entends, comme une, une prise de décision à ce moment-là. Oui. C'est ça Oui. Mmh. Hum. et, et tu, tu saurais dire d'où elle est venue enfin, c'est peut-être après un truc qui s'est concentré à ce moment là mais euh, que, com comment ça t'est venu cette décision là mon
1: couple a explosé en 2018 enfin, mon mari a décidé de partir et donc moi je suis avec les enfants en fait et j'étais femme au foyer pendant longtemps donc il a fallu que je me mette à travailler et puis, puis surtout beaucoup parce que un divorce pas chouette quoi comme, comme il arrive beaucoup mmh, mmh. et en fait à ramer 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 en fait je suis arrivée vraiment au bout du bout de supporter en fait les trucs qui me tombaient dessus si tu veux et donc mmh. en janvier 2020 j'ai décidé que ça suffisait en fait j'avais suffisamment supporté ou suffisamment oui. tenu tu vois oui. l'image que j'ai c'est hier euh, j'étais skié et tu avais des enfants qui tombent du tire fesse et ils tiennent ils tiennent tu sais ah, oui. ils, ils sont entraînés oui. par terre et ils tiennent oui. oh. Et, et, et donc, tu leur hurles « lâche, lâche oui. !» et ben, et ben janvier 2020, c'est ce que je me suis dit à moi. Je dis « lâche, mmh. lâche, ouais. et occupe-toi, mais dans le bon sens des choses. » Donc, c'est vraiment ça. ça. Mmh.
0: Oui, oh, elle est forte, cette image. Hein. Je, je me permets de la garder et je pense que je m'en servirai parce <rire> qu'elle est extrêmement parlante, je trouve. Hein. Mmh. Euh, L'image de l'enfant ou de la personne qui se fait traîner comme ça. Mmh. Alors que ouais. tu
1: lâches, tu redescends, tu recommences, tu vois. C'est ça. C'est beaucoup oui. plus cool que de, de tenir à bout de bras, mais traîner oui. avec toute la neige qui coule.
0: Mais oui, qui. Oh. <rire> <rire> mais oui, mais oui. oui. Je suis en train de voir qu'on est, on est bientôt à la fin de cet épisode et de cet enregistrement, euh, même si, alors comme je le dis à chaque fois, il y aura encore tellement à dire et tellement à partager. Mais peut-être si, si tu devais euh, partager comme euh, le, le dernier bah, conseil, mais enfin la dernière chose importante, la chose à ne pas oublier, la chose à transmettre ou les choses. Après, ça peut être plusieurs, mais qu'est-ce que tu pourrais dire et partager
1: Alors, là, le premier truc qui me vient, c'est vraiment prendre en fait ces maladies comme une maladie chronique, c'est-à-dire c'est une maladie au long cours. Alors, même si maintenant je sais qu'on peut vraiment guérir plus rapidement, mais prendre ça comme une maladie chronique et apprendre à vivre avec. On peut être maman, on peut avoir des enfants, en fait, toutes ces choses qu'on ne disait pas avant, mm -hmm. et en parler avec l'entourage. Si vous êtes avec des gens avec qui vous ne pouvez pas en parler, c'est qu'il y a un blocage. Et donc, mm -hmm. trouver des choses, en fait, des lieux, des endroits, des personnes avec qui vous pouvez échanger. Et j'ose dire maintenant que oui, ce sont des maladies dont on peut guérir.
0: Mm -hmm. Pourquoi tu dis j'ose dire aujourd'hui
1: parce que pendant longtemps, mon discours a été « il faut garder une vigilance à vie dessus. » Et parce que moi, je ne guéris pas. Hein, ça se trouve, il y a plein de gens qui ne guérissent pas. Et en fait, là, aujourd'hui, j'ose dire que oui, on en guérit parce que ça dépend des endroits qu'on guérit à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il reste mmh. les crises en elles-mêmes, hein, eh ben, c'est OK. Mais si à l'intérieur, il y a des choses guéries, ben, en fait, la guérison se fait à plein de niveaux différents. Et c'est OK qu'il reste des endroits encore meurtris du moment qu'on les connaît, du moment qu'on arrive à gérer ça, à le caler dans la vie quotidienne. Voilà, j'ose dire parce que j'y mmh. crois
0: enfin. Oui, oui, et que c'est d'ailleurs euh, une idée, alors qu'on qu peut dire reçue euh, maintenant, mais moi j'ai longtemps entendu qu'effectivement, la boulimie comme l'anorexie, c'était des maladies dont on ne pouvait pas guérir, oh. qui restaient toute la vie. Et puis aussi, hein, parce que les personnes qui vivent ça depuis si longtemps parlent de chronicisation, enfin, et, et pensent vraiment, euh... et puis c'est ce qu'elles vivent d'ailleurs, qu'elles ne guériront jamais. Donc c'est important ce que tu dis là, en fait. Aujourd'hui, tu y croire à ça Tu peux le dire
1: Oui, c'est assez récent. Hein. L'intérêt du sommet, en fait, c'est que ça relie, en fait, c'était quelque chose que j'avais pas prévu, mais ça relie au même endroit les personnes qui travaillent sur le TCA et les personnes qui souffrent de TCA. C'est comme si j'avais enfin plongé dans ce milieu, tu vois, avec plein de, bah, comme toi, tu fais, de, de témoignages et de, de gens qui viennent te raconter leur histoire. Mmh. Et, et bah, j'entends de plus en plus, en fait, de gens qui ont guéri. Et quelque chose qui, pour moi, n'était pas entendable, en fait, avant. Mm. Euh, même si mes clients à moi, tu vois, avaient vraiment des belles avancées, oui. euh, ça restait les autres, oui, mais moi, non.
2: Mm.
1: Et en fait, le sommet m'a permis de me dire que ben, les autres, oui, et moi, oui aussi.
0: Mm.
1: Mm. Et ouais il y a un, un pan qui s'est ouvert dans mon cerveau. Et c'est pour ça que j'ose mm. me dire maintenant,
0: parce qu'avant, oui. je mettais des pincettes, en fait, là-dessus. Oui. Oui, mais oui, parce que tu, tu ne pouvais pas y croire, en tout cas pas pour toi. Hein. C'est ça. Okay, peut-être c'est vrai pour les autres, voire même tu l'évoquais tout à l'heure, hein, mais euh, peut-être que de toute façon, faut avoir une vigilance, ça peut revenir à n'importe quel moment, Enfin, un peu comme euh, un truc tapis dans l'ombre. Et là, bah, de plus en plus, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'ouvre et qui peut dire, euh, au-delà de la rémission, si on peut faire ce parallèle-là, il bah, peut y avoir une guérison. En fait. C'est ça, exactement. Mmh. oui. Mmh. Bah, c'est un sacré message d'espoir, ça. N'est-ce pas? Bah, oui, <rire> mais oui qui, est, qui est super important à transmettre, hein, parce que, euh, voilà, encore une fois, il y a vraiment cette croyance que, que ce n'est pas possible. Donc, euh, hum, merci de partager ça avec nous, Eliette. Avec
1: plaisir. Je peux te dire que je me le dis aussi pour moi, tu vois, pour, <rire> pour vraiment l'ancrer, parce que oui. c'est une réelle croyance maintenant.
0: Et du coup, tiens, j'ai une dernière question avant qu'on se quitte, mais. Il n'y a peut-être pas de réponse, en fait, hein, ça me vient, mais ça se trouve, il n'y a pas du tout de, de réponse. Mais du coup, comment savoir que c'est la guérison Puisque, tu vois, si l'état d'esprit, il est, euh, bah, ce n'est qu'une rémission, peut-être ça reviendra. Tu sais, comme euh, quand on en tant que fumeur, on peut se dire, bah, peut-être qu'un jour, je refumerai. C'est un parallèle un peu hasardeux, mais tu vois ce que je veux dire. Comment je peux me dire que je suis guérie, en fait Comment je peux le, le sentir Ou est-ce qu'il y a que l'avenir qui peut me le dire voilà Du coup, je suis avec cette... Euh, cette question. -là. Cette
1: question. Alors, j'aurais qu'un petit bout de réponse parce que du coup, vu que c'est pas encore mon cas à voir quand ce sera réellement le cas. Oui. Moi, je pense que la, la grande différence, c'est quand tu te sens. Tu sais, cette personnalisation. Je disais moi que j'étais boulimique. Je suis boulimique
2: mm. jusqu'au
1: moment où j'ai dit j'ai la boulimie. Mm. Déjà, j'avais mis ouais. une distance avec, même si elle est encore là. Moi, je suis encore une personnalité boulimique, clairement.
2: Mm.
1: Donc moi, je me sens encore boulimique. Alors que les personnes qui ont guéri se sentent plus boulimiques du tout.
2: Ils mmh. disent, cette
1: personnalité que j'avais endossée pendant un moment, ce n'est plus moi, je ne me reconnais plus là-dedans. Ça peut être un bout de réponse, c'est vraiment oui. qu'on ne se sent plus cette personne-là, mmh. cette, cette chose-là. Euh, je pense que la, la guérison, elle est, après, elle est, elle est stable. C'est ce que disent d'ailleurs hein, ces personnes-là. Oui. Elles n'ont plus peur, en fait, de, de repartir. Ça. Elles ça. sont vraiment oui. quelqu'un de différent.
0: Oui. oui. Euh, l'image qui me venait là tu sais c'est un peu comme une mue en fait hein, oui. du serpent qui va laisser cette peau là et je relis ça parce ce que tu disais tout à l'heure de bah, peut y avoir un moment dans la vie où j'ai besoin de cette peau là pour survivre en fait et pour euh, pour traverser une période plus ou moins longue de ma vie oui. et puis à un moment je peux en fait je peux la laisser et merci, au revoir, quoi, hein, comme tu ça. dis. Et, et de ne pas s'en
1: vouloir. Si moi, par exemple, ça prend 30 ans, ben c'est OK. C'est que c'était mon chemin, en fait, avec ça. Oui. S'il y en a, ça prend deux ans. Ça prend que deux ans. S'il y en a, ça prend six mois, ça prend six mois. Il n'y mm. a pas de comparaison. C'est comme pour le physique, en fait. Il n'y mm. a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de oh, « elle, elle y arrive mieux et moi, non ». C'est différent pour chacun et c'est parfait pour chacun parce que ça veut dire qu'il y a des choses à vivre avec ça et des choses à régler avec ça. C'est chacun son chemin et il n'y a pas à se fustiger avec ça encore plus que ouais. qu on fait déjà chacun.
0: <rire> mais oui, mais oui, complètement, complètement, avec des, des cheminements tellement différents, tant dans, dans la durée que dans la forme, que dans les vagues aussi, les, les reculades parfois, les avancées, et puis ces différentes couches hein, que tu évoquais tout à l'heure à, à creuser, à enlever, à décortiquer, du coup. Oui. Mmh
1: et oui. puis selon, selon les croyances qu'on a mais là ce n'est qu'une vie c'est notre vie sur enfin une vie que l'on mène donc euh, sur l'échelle de toutes les vies qu'on va avoir de toutes les choses dans lesquelles on va se réincarner ou pas en fait c'est rien du tout que ce soit un an, deux ans, dix ans, trente ans mm. il, faut, il faut voir beaucoup plus grand en fait, vraiment dézoomer et regarder ça de plus loin et du coup c'est euh, important
0: en fait, ça. Mm. oui je te remercie beaucoup, Eliette, pour cet échange que nous avons eu et pour euh, tous ces partages que tu nous as faits, à la fois ton expérience personnelle et professionnelle aussi, hein, avec cette transmission qui t'est vraiment chère, du oui. coup. Et euh, ben, On mettra, bien sûr, hein, je mettrai dans la description de l'épisode tous les moyens de te contacter, si c'est OK pour toi que les personnes te contactent directement. Bien sûr,
1: oui, mes liens. Et puis, ben, merci beaucoup, Anne, à, à toi. C'est toujours intéressant, je trouve, de, de témoigner parce que chacun amène un angle différent. Et je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui, ben, je ne ben, pas dit, en tout cas, pas sous cette forme-là ailleurs. Donc, euh, merci beaucoup à toi.
0: Je t'en prie. Et puis, ben, à très bientôt pour un nouveau sommet, du coup, euh, l'année prochaine. Je tiendrai au courant. Oui, Oui, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode et notre échange avec Eliette. Vous pouvez la retrouver en visitant son site internet fémininpluriel.fr. N'hésitez pas à découvrir son travail. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. Et en attendant, n'hésitez pas à encourager le podcast en le partageant autour de vous. A très vite